1: Рада приветствовать вас, друзья, в прямом эфире Радио ВОЗ. С вами Елена Гусева и помогают мне сегодня Иван Черенев и Екатерина Колударова. Сегодня говорим об лучших из лучших в вокале, а именно о, о нашей гости расскажут нам сегодня о Всероссийском фестивале эстрадных исполнителей ВОЗ «Вокал», который проходил в Санкт-Петербурге. Но прежде чем мы нашу главную тему сегодня поднимем, немножко о новостях радиостанции и новостях Всероссийского общества слепых. Я напомню, что у нас появились приложения «Радиовоз» как в Play Market, так и в App Store. Так что сейчас вы можете слушать «Радиовоз» прямо из своих мобильных телефонов. Продолжается у нас конкурс поэтов на «Радиовоз». Он завершится в конце ноября этого года, поэтому спешите, присылайте свои заявки на почту радиособачка.радиовоз.ру. И сегодня вышел концертный зал «Радиовоз» представляет заключительный Gala-концерт Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОЗ «Вокал», о котором сегодня как раз пойдет речь, и повтор будет в 9 часов вечера по московскому времени. Так что, кто заинтересуется, обязательно включайте Радио ВОЗ в это время, услышите всех главных исполнителей фестиваля. А теперь о событиях, которые проходят сейчас. У нас на связи есть общественный корреспондент Радио ВОЗ в Калининграде Евгар Шагабудин. Он нам расскажет о спортивном событии, которое предстоит нашим спортсменам Едгар, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте все в студии. Доброго времени суток слушателям радиовоз. Интернет-радиостанция. Слушать можно в любое время, в любом месте. Поэтому у кого-то утро, у кого-то ночью, у кого-то день. Да, хочу рассказать вам о двух событиях, о предстоящем и о прошедшем. В прошлой передаче «Кухня. Радиовоз» мы говорили о том, что в чешском городе Аламолц начался международный турнир по шаудауну. Двое наших россиян участвовали там. Это член сборной России Юлия Мухортова и теннисист Владислав Митрофанов. Вот ребята вернулись из Чехии. Юля Мухортова стала второй среди девушек на международном турнире. Владислав Митрофанов стал, но ну, немножечко пониже. Место у него он 23 среди мужчин. Вот так а вот. Но ну, ребята и... приехали с хорошим настроением, увидев хороший спорт. Европа, она всегда так взбадривает, потому что уровень тенниса там пока еще немножечко выше, чем у нас. Но мы растем, стремимся. И я думаю, что... Я думаю, что он повысится и у нас на тот уровень в ближайшее уже время.
1: Едгар, тут пришел вопрос от нашего гостя. Не представила, я думала, что позже буду представлять. Дня Завитана Халиулина. У нас в гостях заместитель начальника отдела соцкультурной реабилитации КССРКОЗ. Дня Завитона спросила, а какие регионы там были вообще? Нет, вот Мухортова из какого региона? А, она из Калининграда. А,
2: Юлия, это наши Калининградские ребята. Да. Но а оба, она выступает в да? сборную России. Да. Вот там были шесть стран. Это Белоруссия, Латвия, Россия, Словакия и Германия. То есть вот шесть государ... участники из шести государств были на этом турнире. Первое место у девушек уехала в Латвию Лена Фибега. Спортсмены-теннисисты знают это именно прекрасно, потому что она активно участвует во многих турнирах. Ну и первое место у мужчин уехала в Словакию – это... Лакко Брада, так зовут человека. Вот, они стали лидерами. Ну, а наша Юлия Мухортова на втором месте, что, что очень высокий результат, конечно.
1: Какие соревнования предстоят нашим спортсменам?
2: Да, и так, самое главное, оно впереди, в неподалеку от Стокгольма. 3 октября стартует чемпионат мира. По настольному теннису для слепых Это первый чемпионат для нас мы, Единственное, мы участвовали В междуна... всемирных играх слепых В Сеуле в 2015 году Наш спортсмен, член сборной России Владислав Лапченко И опять калининградец был в Сеуле вот. но и вот в прошлом году Был чемпионат Европы В Италии И вот впервые Россия приглашена На чемпионат мира, который пройдет в Швеции уже на следующей неделе он начнется, и будет, будут игры, будут встречи. Это очень высокого уровня встреча сами понимаете, чемпионат мира. И сейчас в Подмосковье на федеральной олимпийской базе «Озеро Круглое» тренируется наша сборная, проходят сборы. И пятеро ребят, пятеро участников готовятся к вылету. Швецию, где они будут участвовать, представлять Россию на чемпионате мира. Для нас это впервые, подчеркну, это очень важно и очень здорово.
1: Едгар, спасибо большое тебе за информацию. Действительно, будем следить за чемпионатом мира по настольному теннису для слепых. Я желаю... и тебе. Давайте мне... мы
2: назовем имена. Я да, сокращение. кто входит в команду. Да, да, ну да давайте. Да, давайте назовем имена. Это очень важно, чтобы люди знали своих героев, Марина Галузова, Ильвина Насирова, Дмитрий Сметанин, Владислав Лапченко, Артур Самойлов.
3: Это все Калининградцы? О, нет. Там есть нет, и Марина Челябинская
2: область, Ильвина uh -huh. Насирова это Башкортостан. Дмитрий Сметанин это Челябинск, Владислав Лапченко Калининградская область, Артур Самойлов Калининградская область, mm. город Калининград. Mm. Да. Вот, ну и ну, группа сопровождения, главный тренер сборной Татьяна Ивановна Замецкеня, город Калининград. Ну и руководителем делегации выступит Ибрагимов Ислам Исапилович.
1: Хорошо вот. знакомый э, слушателем Радиовоз.
2: Да все, да, все хорошо знакомые имена, все имена хороших добрых людей, которых мы знаем, с которыми мы можем общаться. На следующей неделе обязательно буду на связи и буду по мере поступления информации делиться с Радиовоз, с редакцией Радиовоз тем, какие новости будут приходить из Швеции.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Едгар Шагабудин, наш общественный корреспондент в Калининграде. Он рассказал нам о последних событиях в мире спорта, а именно настольного тенниса для слепых. Еще скажу о мероприятиях, которые будут в ближайшее время. Следите за новостями на сайте Радио ВОС. В данную минуту проходит творческая ярмарка в Ульяновске. Именно туда вылетел наш главный редактор Радио ВОЗ Иван Онищенко. Я надеюсь, что он выйдет на прямую связь. Не сегодня, но вот сразу по После выходных и расскажет нам подробности. А также на следующей неделе ожидается совет директоров предприятий Российского общества слепых. Совет проходит в Геленджике. И оттуда новости тоже ждите от нашего главного редактора э, Ивана Нищенко. Ну а сегодня, конечно, главная тема это Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОЗ вокал, который проходил в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. И Чтобы погрузиться в атмосферу этого фестиваля, я предлагаю послушать первую композицию. Автор музыки Арно Бабаджанян, слова Роберта Рождественского а исполняет Борис Конопаткин. Слушаем и к этой теме вернемся.
0: Собою кухни бытия Звездные моря, дальние моря Как тебе сейчас живет вешняя моя Нежная моя, странная моя если хочешь, если можешь, вспомни обо мне Вспомни обо мне Вспомни обо мне Хоть случайно, хоть однажды Вспомни обо мне Налевая любовь Блака. Я им к тебе сейчас лететь велю, Ведь я тебя еще сильней люблю. Я приду к тебе на помощь, только позови Просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви. Зов моей любви, боль моей любви. Только ты останься прежней, трепетно живи. Солнечно живи, радуйся живи, чтобы не случилось ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. Велю, ведь я тебя еще сильней люблю.
1: Вы слышали голос Бориса Конопаткина, он получил первую премию в номинации «Солисты-мужчины» Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОЗ «Вокал», о котором сегодня и пойдет речь. У нас в гостях художественный руководитель КСРК ВОЗ, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Халидинов. он сидел в жюри этого конкурса. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте все присутствующие в студии и всем радиослушателям. Огромный привет.
1: А, Дания Завитовна Халиулина, я уже ее представила, тоже рядом. Даня Завитовна, еще раз, Она, б, она была
3: секретарем жюри
1: uh -huh. конкурса ВАКА. Здравствуйте, дорогие друзья. Представительница шоу-группы «Премьер» Людмила Смирнова и Вера Вебер тоже с нами сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте, тоже были на конкурсе. И певица, солистка, представим сегодня именно так, эту девушку Дану Мерзлякова. Доброго дня всем. Еще с нами на связи председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Борис, Борисович Колосов. Алексей Борисович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Елена. Добрый день, уважаемые гости в студии, ну и, конечно, все радиослушатели.
1: Алексей Борисович, тяжело ли было организовывать на своей площадке столь, ну, можно сказать, весомое мероприятие, ведь фестиваль вокалистов был всероссийского уровня?
5: Ну, Наверное, трудно однозначно ответить на этот вопрос. Если сказать, что легко, то э, немножко мы преувеличим, потому что, конечно, трудности организационные были. Но, с другой стороны, работать было приятно, тем более с такими профессионалами, как Анатолий Николаевич, и Дания Завитовна. Э, в целом КСРК ВОЗ, потому что это действительно сегодня у нас учреждение квалифицированных профессиональных специалистов. Ну, а наши трудности в основном они касались обычных ситуаций, когда, ну, например, мы подготовили группу волонтеров для встречи наших уважаемых участников, и, конечно, были там какие-то накладки определенные, то есть люди, например, просили их встретить, а когда приезжали, говорили о том, что мы поедем на такси, нам никто не нужен. Но это всегда, это неизбежная, так скажем, составляющая всех практически таких организационных моментов, поэтому мы относились к этому философски. Главное, что мы старались максимально предоставить возможность вот, сопровождения, комфортного участия в нашем концертном зале Дома культуры. Вот в этом плане надеюсь, что у нас получилось. Хотя, конечно, тот, кто победил, им понравилось больше. Тот, кто в этот раз не победил, то проблема была с микрофонами, с мониторами, с какими-то там соответственно, с фонограммами и так, далее, и так далее. Но это, повторяю, неизбежный процесс. Тем более, что, вот как сказали э, Анатолий Николаевич и даня Завидовна, что наш конкурс по количеству участников э, на, на данный момент является э, вторым за всю историю проведения этих конкурсов. Э, это серьезный, так скажем, показатель, э, потому что 67 только было вот официально номеров, э, с которыми участники выходили на сцену, и более 100 участников. Поэтому при таком конкурсе, конечно, адреналин определенный был, э, но ну не все э, могут стать одновременно победителями, если у тебя 67 номеров. вот К сожалению, наши конкурсы имеют такую особенность.
1: Алексей Борисович, а чисто вам, как человеку со стороны смотрящему, не как организатору, понравилось на фестивале?
5: А, да, Лена, мне очень понравилось. Понравилось вообще общий уровень. Да? Вот на, когда ты смотришь на своих, свои таланты да, в своей региональной организации, безусловно, они тоже нравятся, но тебе тяжело провести параллель, скажем, с другими да, регионами. А здесь у нас была такая возможность, и вот мы как организаторы, мы не только... Э решали какие-то организационные вопросы, но мы еще и смотрели, вот наши участники на общероссийском уровне, э, как это все смотрелось, что, где надо добавить, то есть мы старались критически э, подходить вот э, к своим участникам с точки зрения их дальнейшего творческого пути. Очень высокий общероссийский уровень, очень высокий, действительно просто профессионалы, мне кажется, что многие вот реально э, могут э, посоревноваться даже с профессионалами, а не то, что там любительский какой-то уровень, и... Э, Ммм. Я получил огромное удовольствие, хотя, конечно, не всех удалось послушать по э, причинам э, организационного технического характера, но то, что я слышал, это, конечно, э, было очень здорово. И я знаю, что вот кто был из членов нашей организации на открытии, э, прежде всего, э, людей было побольше, потому что, ну, реж... вы знаете, вот столько участников, и эти... изначально, когда мне Анатолий Николаевич позвонил год назад и предложил принять это, этот фестиваль, он говорит, ну, один день, за один день все проведем, все будет хорошо. Я выдают страшную военную тайну. Вот, Но когда потом выяснилось, что и в три дня нам с трудом удается поместиться, то, конечно, это э, просто э, те, кто хотел послушать, э, ну вы, высидеть 8 часов и вот так постоянно слушать, конечно, это было совершенно нереально, поэтому люди слушали так фрагментарно. Но отзывы очень хорошие. У нас прошло совсем недавно заседание правления, и было очень много восторженных выступлений именно по поводу уровня участников. То есть это был настоящий концерт, где можно получить было огромное удовольствие.
1: Спасибо большое, Алексей Борисович. Наверное, вас мы вас отпускаем. Я знаю, что у вас много дел сегодня. Огромное спасибо, что да, вышли с нами Елена, на связь. Я только еще да. одну
5: фразу хочу добавить. Мне очень понравилось, что у нас появляются новые имена. То есть, конечно, очень важно, чтобы наши уже такие прославленные метры они выступают на хорошем уровне. Но то, что среди победителей появляются новые звезды, вот это тоже такая вот приятная особенность фестивалей так сказать такие как вокал, и дай бог, чтобы и так было дальше. Поэтому всем удачи, всем успеха!
1: Спасибо большое. У нас на связи был председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексей Борисович Колосов. Спасибо ему большое, что он сегодня дал нам небольшой комментарий. Но мы вернемся к нашей теме и к нашим гостям, которые находятся сейчас в студии Радио ВОЗ. Вы тоже можете им задать вопрос. Пишите смс на номер 8903 707 26 71 и также вы можете позвонить на номер 8 800 716 45 и на skype ВОЗ. В первую очередь, Антон Николаевич, вас хочу спросить, как вас встречал Петербург? Понравилось ли вам именно в этом городе проводить фестиваль?
4: Ну, говорить о Санкт-Петербурге, наверное, надо вообще всегда с восторженной точки зрения, потому что Петербург это не зря считается столицей, культурной столицей России, и, в общем-то, тут можно говорить о богатейших традициях этого города, о том, что люди очень ездят. И вот то, о чем сейчас сказал Алексей Борисович, о том, что второй результат после Москвы, это действительно так. За многие годы мы не собирали такого количества людей. Много прошло фестивалей, сейчас уже вот восьмой фестиваль прошел. И, в общем-то, кроме Москвы так не собирали. Это еще, конечно, и популярность Питера привлекла сюда людей. И они сюда Радостью приехали не только по быть на творческом фестивале, но и отдать дань, сказать, должного, должную дань этому городу, потому что город легенда, город с богатыми, богатыми музейными традициями. И много-много чего в городе можно посмотреть. Поэтому я совершенно согласен с Алексеем Борисовичем о том, что люди фрагментарно слушали и фестиваль рвались на части, и, в общем-то, пытались еще и для себя город посмотреть. Поэтому там, конечно... В всех времени явно не хватало, все были в цейтноте. Это первое. А второе, что хочется сказать, что, в общем-то, сейчас появляется, вот сейчас Алексей Борис сказал о новых тенденциях, появляются вот еще и другие новые тенденции. Наверное, надо понимать, что вот та традиционная форма работы, когда мы собирали вот большие мероприятия, и все это ложилось на сторону, которая принимает у себя фестиваль, я имею в виду, в плане организации, очень тяжело было, но здесь появляются новые черточки, о которых мы еще вот будем говорить, наверное, и раз, и два, и три, и много раз в дальнейшем развитии наших перспективе, развития наших мероприятий, потому что мне очень, например, понравилась работа волонтеров, о которых сказал Алексей Борисович, потому что действительно сильнейший волонтерский корпус и очень хорошо, грамотно сработали, это было видно и по встрече, и люди, людей провожали, но это было еще и видно в это было видно в обслуживании, потому что там э, шло все буквально, как говорится, скрепленное на живую нитку, но нигде не скрипело, нигде не проскальзывало, нигде не, не пробуксовывало. И все это благодаря и волонтерам тоже. И еще хочется сказать э, о самом Алексее Борисовичу и о его партнерше, которые все время были на сцене и вели этот фестиваль. Удивительно, член Центрального управления, председатель крупнейшей, одной из крупнейших организаций Всероссийского общества выходит на сцену и спокойно в хорошем таком режиме нон-стопа общается с людьми. Это великолепно. У него великолепная речь, вы сейчас это все сами слышали. Он хорошо реагирует на зал и хорошо умеет ориентироваться в зале, несмотря на свои, сказать, проблемы со зрением, связанные с многими другими. Но это удивительно. И ему же подстать стать художественный руководитель Дома культуры вот этого Центр центра реабилитации. реабилитации да. Они, э, Ольга Дмитриевна, они великолепно сработали, в общем, это тоже надо отметить, и это многие отмечали, это очень хорошее подспорье для всех, поэтому, а когда такая встреча, когда так помогают нашим участникам и у людей настроение повышается, отсюда и вот такая праздничная атмосфера, которая царила и в зале, и в фойе, и везде вокруг.
1: Анатолий Николаевич, а расскажите, кто в жюри сидел?
4: Вот это еще, так сказать, ну, в жюри испытанные люди, Александр Николаевич Слепцов, который работает уже на протяжении многих наших фестивалей, мы проводим раз в два года, и непременно в жюри Александр Николаевич Слепцов, это наш преподаватель компьютерной аранжировки в КСРК ВОЗ, музыкальный руководитель в ЦРС Волоколамск, в Волоколамском центре реабилитации, и грамотный, очень музыкант с хорошим, абсолютным слухом, который очень много занимается эстрадой и сам аранжирует и э, много, имеет большой опыт работы с солистами, вокалистами по своей основной работе в Волоколомский. Поэтому, в общем, вот он работал. И еще один человек, который прошел, это представитель Санкт-Петербурга, э, Кривенко, э, Петр Владимирович, человек, который сам был конкурсантом неоднократно, который был э, в победителях, Конкурсов занимал призовые места в конкурсах эстрадных фестивалях. А теперь вот первый раз, имея опыт исполнительский, практический опыт исполнительский, у него хороший голос, он нам сразу же в первый же день при открытии фестиваля показал свое профессиональное мастерство как исполнитель пел на открытии, пока мы слышали, какой это у этого человека голос. И плюс к этому еще, так сказать, хорошо слышащий и разбирающийся в эстраде. Вот втроем мы работали как члены жюри, и Даня Завитана работала секретарем, тоже опыта не занимать. Вот такой состав жюри был.
1: Антон Николаевич и Даня Завитана, вы тоже присоединяйтесь. На ваш взгляд, как изменился уровень исполнителей и вокалистов в этом году?
4: Ну, Тут, можно сказать, остались метры, о чем сказал Алексей Борисович. Да, они есть, они присутствуют. Вот, скажем, сейчас мы только что слышали Конопаткина на прошлом фестивале. Он э, тоже был одним из победителей. В Волгограде он был Болгоград. вторым. Он был вторым, да. То есть он был вот в этой призовой тройке. А, а теперь а, э, э, он первый. Теперь он первый, да. Э. Ну, А тут
1: вопрос закономерный. Потому что у него уровень вырос. Он действительно стал профессиональнее петь или подготовился лучше? Или просто количество участников? Нет,
4: и Боря безусловно прибавил, uh -huh. это однозначно, ну и плюс еще подстегнула конкуренция, она же в этом году была очень большая и обостренная, в общем-то, и поэтому мы понимали и знали, что, в общем, на каких-то старых запасах уже не проедешь, поэтому, в общем, тут было видно, и особенно это было видно по молодежи. Вот сказал Алексей Борисович об этом, и я повторю, молодежь в этом году была, ну там просто была сильная Сильнейшая борьба и сильнейшая конкуренция. Вот об этом я думаю еще. Да Дана присутствовала. Если в 2015
3: году в номинации ⁇ «Молодые глаза ⁇ даже не присуждалась первая премия, было две вторых премии, никому угу. было. Да, то в этом году вот Дана заняла первое место.
4: Ну и я хочу еще особить, особенно отметить наши ансамбли, которые, если вот опять же Волгоград нам не показал особого обилия и разнообразия вот в, этом, в этой номинации, то теперь мы уже видим и задумываемся о том, что а, вот эту номинацию ансамбли надо делить на малые и большие составы, потому что трудно конкурировать дуэтом, скажем, с ансамблем, э, с актетом, который вышел из Санкт-Петербурга. Восемь исполнителей это не два исполнителя, там совсем другие возможности, а значит и нельзя... на наверное, все сводить в одну номинацию, потому что в результате, в общем, и, конечно, сложнее было нашим дуэтом и малым составом. И трио. И... Да, вот трио и дуэты у нас в этом плане оказались в тяжелейших условиях, тогда, когда, скажем, актеты, квинтеты и прочие, это вот такие большие составы, а их было достаточно в этом году. Сколько у нас было ансамблей в этом году?
3: Ансамблей у нас было
4: 12. 12, а в Волгограде их было гораздо меньше. В общем, в два Раза их было меньше, чем вот сейчас, поэтому и конкурентная борьба была такая большая, серьезная. Ну и надо сказать о авторской номинации, безусловно, там тоже, в общем-то, шла такая серьезная работа. И что нас порадовало, появляются не только авторские работы на тему взрослые, на тему мы как таковые исполнители, а еще появляется детский репертуар. Вот. На чем выиграла первая премия, это представительница Казани, она показала из четырех вещей три детские, и причем в исполнении ребенка в, с в сочетании с взрослым. Конечно, это не могло не отразиться и на результатах, но ну, ребенок всегда хорошо смотрит. Это были потрясающие номера.
6: Я можно тоже скажу об этом. Все ждала, когда мы перейдем к авторам. К номинации авторов. Действительно, то, как выступила Лилия. Козырева, это было потрясающе, причем ее выступление пришлось уже на конец дня, да, все оба конкурсных тура, она выступала практически в завершении конкурсной программы, и вроде бы уже все, ну, понятно, что жюри нужно было работать, но в зале уже все так считали минуты, быстрее, быстрее уже пойти куда-нибудь погулять по Питеру, но когда Лиля выходила на сцену, Просто все взгляды были обращены к ней, и действительно ну, принимал ее зал на ура, и мурашки бегали, и такая у нее замечательная дочь, которая так здорово пела. Все было просто потрясающе. Ну, надо сказать, что во всех
3: номинациях были репертуарные требования. Вот у авторов, у них его единственных было немножко другие, отличные от других номинаций, они должны были спеть гражданскую лирику. В первом туре, а во втором туре лирическая песня о любви. И вот у нее это, конечно, прекрасно получилось.
4: Угу, да. Вы знаете, как великолепно, когда ее дочка поет о школе, о первом звонке ребенка, который готовится в школу, и тут же мама следом выдает номер с колыбельную любимому. И вот это сочетание, конечно, это такое ну, необычное сочетание, в общем-то, и оно не могло не отразиться на настроениях и зрителей, и жюри.
1: Дана, а какую песню ты подготовила к фестивалю Песня? Я подготовила вообще
6: четыре произведения, да, но из того, что у нас... Участников было гораздо больше, чем, наверное, мы все ожидали. Исполняла только три, и все солисты молодые голоса исполняли по три песни. У нас был обязательный репертуар, как уже сказали Дания Завитовна и Анатолий Николаевич. Вот из зарубежных вещей я подготовила песню из репертуара Уитни Хьюстон в своей обработке, да, в кавер-версии. Она мне нравилась давно, а здесь вот появилась возможность ее исполнить как раз-таки в рамках конкурса. Ну и также я еще делала кавер-версию на песню Елены Вайнги «Снег». Для меня лично это была очень сложная работа, потому что это одна из немногих вещей, которая для меня самой в эмоциональном плане достаточно сложна. И мне очень хотелось передать вот именно... Те ощущения и те переживания, которые я испытывала во время исполнения зала. Ну, надеюсь, что это получилось во время первого тура сделать. А, и еще исполняла а, уже «Вещь по выбору». Это была песня а, из, из репертуара Келли Кларксон а, «Miss Independent» или «Miss независимость». А, да, то есть это уже такое более быстрое дискотечное.
0: Вы слушаете повтор
4: программы. Ну тут надо сказать, что не только молодежи мы сняли по одной вещи, сняли да, по да, всех номинациях, кроме, кроме авторской номинации, потому что авторов было интересно послушать в четырех вещах. Это вот единственная номинация, которая исполняла всю заявленную программу. А времени не хватило, поэтому всем остальным пришлось снять по одной вещи. Иначе бы мы сидели уже, мы и так сидели по 9 часов в день, и было бы больше даже. Поэтому просто бы не уложились. Мы привезли от, из Питера 17 лишним часов записи. Я сразу пользуюсь случаем, хочу сказать, что эти записи сейчас находятся в работе. Было много пожеланий участников фестиваля о том, что показывать на радиовоз не только победителей и не только лауреатов, а показывать и сделать э, цикл передач по э, вот этим, э, этому фестивалю и дать возможность, чтобы туда вошли все исполнители, хоть понемногу, но все исполнители. И это сейчас поручено методическому отделу Веры Владимировны Веберни непосредственно занимаются этой работой. И последите, пожалуйста, радиослужители. Надеюсь, ко Мы будем да, потихоньку выпускать эти, эти передачи, потому что Он, они пойдут и... в эфир и раз, и два, и три. И вы же понимаете, что такое 17 часов записи, это надо все обработать. Но потихоньку мы будем обязательно выпускать всю это в эфир.
3: Я хочу добавить, что прозвучало на фестивале 207 песен.
1: Ух ты, это да, Суды, первый ведет по
3: счет всего, да, всего. Вот, да, кроме гала -концерта. Прибавьте еще песни
6: гала-концерта, но они же уже повторятся, вот это вот нечестно. <laughs> Давайте Нет,
4: послушаем. там гала-концерты не все повторились, были У -у. произведения, которые в программе не звучали, поэтому в общем там есть там, что послушать.
1: Давайте послушаем голос нашей маленькой Уитни Хьюстон, Дан Мерзлякова и ее песню, и мы к вам вернемся, друзья, через несколько минут. From the
7: moment
1: I saw
7: you I went out of my mind Though I never, never, never believed in love At the sound Out of my mind Though I never believe in Love at first sight But you are the magic boy What it just can't explain Will you get it? You get it with it I can feel, I can feel I can do anything for you, baby I'm done for you, baby Lay all my cards up tonight Just call on me, baby I'm not in a hurry It's your summer, baby see you're my fantasy I'm your baby now Ready to fly? Well, you it. You got it. We you. I can feel. I can feel. I can do it.
1: Разговариваем сегодня о Всероссийском фестивале эстрадных исполнителей ВОЗ «Вокал». Только что слышали голос Даны Мерзляковой. Она заняла первую премию в номинации «Молодые исполнители», да? Так Молодые, Молодые голоса. «Молодые голоса, да. да, извините за неточность. Ну а также у нас присутствуют еще участники этого фестиваля. Людмила Смирнова и Вера Вебер, шоу-группа «Премьер». Анатолий Николаевич только что рассказывал о том, что была очень жесткая конкуренция в вашей номинации. Чувствовалась ли?
4: Ну и извините, пожалуйста, да. прежде чем они скажут, они сами об этом не скажут. Это <свистит> поощрительная премия, которая отстала всего на 3, десятых от третьей премии. Там борьба mm -hmm. шла буквально в 10 доли балла, поэтому дружку. там чуть-чуть не хватило. Но и, опять же обращаю внимание, что тот ансамбль, который вышел на третье место это челябинский ансамбль, там большое количество исполнителей, а это всего лишь на всего. Нет, премии.
8: Андрей Ильич, там было 40 смешанный. Три, да. Да. Ну, Здесь вообще, на самом деле, результат абсолютно ожидаемый. Если уж на то пошло, да, то когда первый тур мы отслушали, было совершенно ясно, что, конечно же, с такими коллективами, как... Омск или Питер, это вообще как бы рядом стоять. Омск потрясающий. Я его не слышала очень давно, но он настолько вырос. Ну, это просто филигранная работа. Это ансамбль, ансамбль Неимоверная mm -hmm. просто. Там, конечно, по-моему, тоже актет, если я не ошибаюсь. Да, там актет. Вот, Но великолепно, конечно, слушается. И мягкий Питер, интеллигентный, как всегда, да, еще вдобавок коллектив, который демонстрирует разные вокальные манеры в процессе исполнения. Да. Да,
3: эстрадный ну, ансамбль имени Сапогова.
4: В главе с самим Сапоговым, да, который ну, уже мэтр всего этого дела, и мы его помним еще с середины прошлого столетия. Он в этом деле, как говорится, ну, просто вот непревзавненный мастер.
1: В принципе, когда конкурсным заданием была подготовка, была подготовка Папури, уже можно было ждать, что был, будет много ретро-вещей. Но вот этот коллектив, вот сейчас, о котором шла речь Анатолий Николаевич,
8: тоже очень умело пользуется этим.
4: Вообще Папури – это отличительная черта, которую мы давно уже используем, и она очень хорошо... От оттеняет и показывает любой ансамбль и его возможности и способности. И вот то, что сделала Людмила Николаевна втроем, это немногим, как говорится, почти не отличается от того, что делали они восьмеро.
8: Но мы просто постарались как можно больше приемов показать, потому что вещи разные. Хотелось показать на каждой вещи какую-то какую особенку в и этом плане. Было, было интересно натруска. очень. Да, было интересно все это завязать, воедино. Тема. Ну, Тема. На то и попури. На то и попури. Многие, я замечала, что, в общем-то, многие тоже стремятся рассказать какую-то историю своим попури, но, к сожалению. Я не про себя говорю, а вообще говорю, что в творчестве, наверное, очень важно чувство меры. И вот здесь ансамбли действительно во многом. Может быть, и кто-то не виноват, но кто-то переборщил явно, Увлекались, но, но это уже говорится, это руководитель. Все-таки тут руководителю нужно головой покачать сказать: ну, чего-то я тут немножко переборщил. Или не дотянул. И знаете, что еще, наверное, хочется сказать по поводу коллективов. Конечно, тут тоже какие-то такие спорные моменты, на мой взгляд, были вот, относительно жюри, которым было достаточно сложно. Вот, например, Челябинск и Краснодар. Да, один коллектив демонстрирует четко совершенно свою склонность к академическому вокалу, другой к народному вот. и тут где-то вот выбор жюри, наверное, вот это тоже, наверное, где-то вот идет от некоего субъекта. А присутствуем
4: мы на эстрадном фестивале тоже? Mm -hmm, потому то же что время, два,
8: да? да, два квартета эстрадных, один совершенно четко там такие вот сопрано, вот академический хор, я, вот, слышишь как с невооруженным ухом, другой выходит и создает такой чисто народный запев, а потом только переходит на yes. На самом
6: деле mm -hmm. вот подобные истории э, с внедрением, так скажем, академического mm -hmm. исполнения в Эстрадный конкурс, они, я думаю, были во всех номинациях и в молодых. А, молодые голоса не стали исключением. А, у нас было несколько исполнителей, которые прекрасно выступили. У них была блестящая интонация, все было хорошо, но манера была вот, академическая. И мы, я помню, за кулисами стояли общались с участниками, обсуждали, и вот ребята говорят, у нее будет первое место, первое место, потому что она так пела, она так здорово пела. И, но ну, она действительно, девушка пела действительно здорово, и все очень было точно, выверено, но манера была вот... Точно академическое.
4: Ну, это сожалению. беда, что называется, еще полбеды. В этом году было то, чего мы уже давно очень не наблюдали. К сожалению, прошла пересортица жанров. И вот это было сильно угу. заметно. Попали на этот фестиваль, видимо, стремление и популярность этого конкурса, она вообще велика. Это вот по значимости, может быть, второй по значимости конкурс, который собирает столько народу, киси наши, и плюс вот этот вот эстрадный фестиваль мы нигде с столько народа не собираем, как тут. Но вот это стремление попасть на этот фестиваль, да еще в Питер, оно не, ск... не могло не сказать, и попали просто чистейшие барды, например, которые, ну, вот они и поют-то под гитару, понимаете? И, и в общем-то, у них и стремление, и вот, как говорится, их жанр это бардовская песня, и они попали, и многие другие. Там, в общем-то, в этот раз не очень разборчивые люди отнеслись. Видимо, вот я говорю, сказался стремление... Побывать в Питере. Анатолий Если можно, а на то, не еще вы... вмешаюсь. Да.
8: Прошу прощения. Да. Конечно, просто вот есть еще один такой интересный момент, который тоже касается ансамблей: это дуэты. Знаете, удивительно, кажется, дуэт. Это должен быть самый легкий жанр. Мне кажется, что вот этот вот конкурс он показал, что дуэт это самый сложный жанр.
9: Конечно.
3: Особенно У если них... говорить о том, что
8: там мы да, быть. просто напросто быть. получается так, что людям кажется, что выйти вдвоем и спеть это уже дуэт, а голоса не сочетаются, отношения внутри исполнительской группы нет друг с другом, и вот это очень обидно. Дуэтов на самом деле, ну, на мое ухо, извините меня, пожалуйста, фактически почти не оказалось, и тем более, что у дуэта, кроме внутреннего отношения, да, гораздо меньше своих каких-то возможностей, именно поэтому они должны, вот эти люди... Так хорошо друг к другу относиться. Такой должен быть внутренний вот такой контакт в дуэте, ну, которого не будет ни в трио, ни в акте, ни в одном другом. И это сразу видно, дуэт абсолютно прозрачен. Я просто нашим дуэтом желаю обратить на это внимание со стороны, как зритель. Мне так хотелось, чтобы это было у них.
3: Ну, один дуэт очень понравился председателю... Санкт-Петербургской региональной организации они даже подарили им свой небольшой подарок.
1: Это, Насколько дуэт я понимаю. Старшов они, и Казакевич. Их старые знакомые. Анатолий Николаевич, а ваше пожелание к тем, кто будет выступать в следующий раз на фестивале странных через исполнителей да, через два года? чтобы вы хотели услышать, добавить к тому, что вот было? В ну, во-первых,
4: мы сами должны подумать, как следует. Я вот уже сказала: Людмила Николаевна сейчас об этом сказала, дуэты ансамбли и вот вот еще вот это пересортится в жанрах это нам тут самим надо подумать это первое а во-вторых ну хотелось бы знаете к тому чтобы вот мы явно замечаем люди этого не замечают а мы это помним потому что мы из одного фестиваля в другой сидим были номера которые просто-напросто повторялись или это было на позапрошлом фестивале, и наши исполнители думают, что мы уже про это забыли. Или это было где-то чуть раньше. Или они привезли эти же номера, только записали ее, под шла под гитару, это, этот номер шел под гитару, они его записали под фонограмму и исполнили почти то же самое, понимаете. Вот это надо, надо очень бережно и очень аккуратно относиться к репертуару. Мы помним, мы знаем, и если мы об этом не говорили и не снижали за это баллы, то ну, люди сами должны понимать, что это бесконечности продолжаться не может. Это первое. И второе, о чем я хотел сказать, о чем я хотел пожелать, надо все-таки понимать такие вещи, ну вот элементарно, никто не мог подумать, что мы находимся, мы живем в стране, которая она многоязычная, многонациональная, и у нас толерантность везде существует, и мы много говорим об этом, что все равны и прочее, прочее, но если в жюри сидят, это эстрадный фестиваль и сидят исполнители, а исполнитель выходит и поет на национальном языке, три из четырех произведений на национальном языке, причем не давая переводов в жюри. А мы судим его как автора и за текст, и за э, его композиционное построение музыкального материала. Понимаете? Вот это тоже надо понимать самому исполнителю. Нам это в голову прийти не могло, что человек будет три из четырех произведений петь на своем национальном родном языке. И что же тут понимала жюри, сидя в тексте? Ничего, конечно, не поняли, но сидели, слушали. Ну, наверное, хорошо говорят. А
8: помните, был такой в свое время филармонический прием, который сейчас, наверное, нашим очень неплохо бы в таких случаях использовать. Вот куплетик на какой-то языке оригинала, да, куплетик перевода. И прекрасно зритель это воспринимает. Не всегда,
6: пишет. к сожалению, на мелодику ложит, ложатся э, ну, языки да. разные. Ну, разные. Тут, то, да. Вопросы, это да, ну, возможность. Тем более, так. что Но это авторская, авторская подходит уже к концу
1: И хочется еще дать слово Антону Николаевичу по поводу предстоящего мероприятия, которое будет в Ульяновске, уже готовиться к нему вовсю. Расскажите о нем, о творческой ярмарке. Буквально несколько слов. Ну несколько
4: еще. слов Я хочу сказать, прежде всего, <сих> что уехал туда не только Иван Владимирович Онищенко, главный редактор радио, он поехал, потому что это мероприятие еще никогда за всю историю не освещалось на радио ВОЗ, практически. Я не помню, чтобы какие-то передачи были, и вот теперь эта передача, я думаю, появится. И поехали туда проводить тоже наши дебютанты, те люди, которые недавно, сравнительно недавно работают в КСРК ВОЗ. Поехала Ирина Сергеевна Некрасова. Это режиссер отдела социокультурной реабилитации. Человек, который вот недавно блестяще сделал сценарий на «Крымской осени». С, как, Коммунальная, страна. Коммунальная страна. страна да, да, это ее сценарий, она его показала. Вот. И поехал Геннадий Васильевич Карцев, который руководит отделом Москвы и Московской области. В общем, вокалист и поехали они на творческую ярмарку это конкурс где соревнуется не и судит не жюри а судит зритель и там само понятие ярмарка присутствует в полной мере потому что там зритель является покупателем и он покупает то что ему
1: нравится там идет
4: интерактивное голосование
1: Спасибо большое, друзья, что сегодня присутствовали, зашли в студию Радио рассказали о своих впечатлениях. Жалко, что у нас программа такая маленькая всего лишь, даже меньше часа получается. Еще чуть-чуть у нас будут разгорелись боботами. Напомню, друзья, что у нас в студии был Анатолий Николаевич Халидинов, художественный руководитель из ВОЗ, заслуженный работник культуры России, который работал в жюри фестиваля эстрадных исполнителей. Даня Завитна Халиулина, она работала секретарем жюри, заместителем отдела социокультурной Реабилитация КСРК Представительницы шоу-группы «Премьер». Именно их, кстати, композицию сейчас и послушаем. Небольшой отрывок «Попури» Людмилы Смирновой, Веры Вебер. И также Дана Мерзлякова, певица-солистка, которая завоевала первую премию в номинации «Молодые голоса». С чему я и поздравляю. Да. Ну, что ж, Уходим на музыкальную паузу, а через нее, после нее я расскажу о программах следующей недели.
9: Отбросил и хой Ветер гонит их за мной Осень, осень ⁇ Ну давай, юристы, спросим Где
8: он, май, вечный май? Кухня
0: радиовоз. Заходите.
1: Ну что ж, пришло время анонсировать программы следующей недели и предстоящих выходных. В субботу, 30 сентября, у нас выйдет программа «Зона особой музыки». Даты события утраты четвертой недели сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска – сооснователь группы Агата Кристи Александр Козлов, команда Genesis и Дэвид Боуи. «Любить человека» также выйдет в субботу. Все новое о медико-социальной экспертизе. Константин Антишин взял интервью у руководителя Главного бюро меди социальной экспертизы по Краснодарскому краю, кандидатом медицинских наук Ивана Романенко. В воскресенье, 1 октября, у нас выйдет программа «Тифловизор», прозвучит фильм «Дядя Ваня», а также программа «Золото в пати». В гостях у Дениса Золотова рок-группа «Амелла». Во вторник, 3 октября, «Семейные истории» в прямом эфире. Оль... Ольга и Леонид Афксентьева из Карелии расскажут о своей истории счастья. «Счерая размова» также выйдет во вторник, а программа «Рассивная». «Россия. История в лицах» 3 октября, тоже во вторник, 72-й выпуск будет посвящен Владимиру Далю. «The Beatles Time» – музыка сольного периода творчества Джона Леннона также прозвучит во вторник. В среду у нас выйдут программы из регионов «Две штуки аж». Это материал Рустам Мальцагова из Чечни про круглый стол для специалистов библиотек. И из регионов материал Андрея Абрамова из Астрахани об областной спартакиаде среди незрячих. В четверг 5 октября «Россия. История в лицах, 73 выпуск о художнике Илье Ифимовиче Репине и беседка с поэтессой Ольгой Напрюшкиной также выйдет в четверг. В пятницу у нас ждут программы новости трудоустройства 75 выпуск, кухня радиовоз в прямом эфире и звуковой журнал «Избранные страницы» отрывки из четвертого номера за 2017 год звукового журнала «К свету» Копейской местной организации ВОЗ. На этом я с вами прощаюсь. Осталось нам послушать небольшой отрывок выступления ансамбля Колорит, Попури, которые были на фестивале. С вами работали Елена Гусева, а также мне помогали Иван Черенев и э, наш контент редактор. Ой, как бы мне выучить фамилию. А София Бланш, правильно? Нет. И еще нам помогали Екатерина Колударова. Спасибо, друзья. До свидания.
9: За тихой рекой березовой роще распустится первый весенний цветок и я загадаю желание попроще. Счастлившись, взгляну на восток. И, И что-то что большое, большое откроется он сердцу, он Такое, что живой, жизнь ой, жизнью ой, моей не огня И станет спокойной. Но как в детстве, Когда обнимала меня моя мать. Вместе с ней поглядывать на двери, Ждать вестей из издалека, Роды. И опять надеяться и верить, Что Отец еще придет с войны. Со слезу сонкнет украдок, Растоит на стуле вера, Правый детство а, сладко-сладко остается горечно. Прежде чем болью дать, могли этим словам. Может быть, я мы спешим, только я почему-то эту минуту за тысячу лет не отдам. Так не должно, не должно быть. Должна. Но если любишь сказать Люблю, -лю 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 разве грешно? Мик прометнр, не промитнй, не прометнр бесконечный, на на-да, папа -папара! Это для вечной и мудрой любви все равно <име> Зума, да -да. Рядом, да -да. Чтобы не да -да. А ты не верь, не верь, приятель этой песни старой А ты люби ее, свою девчонку А ты люби ее, такую тонкую А ты ей песни пой, читай стихией А ты люби ее, назло стихиям А ты иди за нею на край света Другой такой девчонке Yeah!